0: 好，这里是大话体育，我是江南，继续锁定 FM 九十六点七，去关注我们的节目。啊，昨天中超联赛呢，我们说了这个第一阶段最后的一轮了，十四轮这个比赛呢继续进行，打了好几场，从下午打到这个晚上，是吧哈？那么结果到底怎么样呢？来，我们一起来关注一下。啊，昨天的比赛啊，鲁能是零比零和富力呢打平了。那么这样的话，鲁能呢还是碰上国安啊？以前呢都在分析说这个和国安呢要分手，是不是？那么提前呢来布局，结果呢好像。恰恰呢，又回应了这样的一个谣言啊！呃，申花二比零胜了建业，苏宁是一比零战胜了申足，恒大是一比零战胜了大连。来、啊，我们来关注一下这个详细的这个情况，你看看。天意啊，天意啊！你看这个鲁能，我们说了还是要碰上这个国安队了啊。该来的总会来，这就是宿命啊！你看鲁能在二阶段的交叉赛对手还是熟悉的国安队。之前呢就说，鲁能想这个避开国安队，前面怎么怎么打，怎么怎么打，故意老输，或者就是为了什么呢？避免呢和这个国安队啊在第二个阶段呢碰撞，是吧？但是现在看来的话呢，这就是命啊！不管你怎么变来变去，最终呢好像还是再度的相遇了啊！两支北方的豪强。呃，记得在六月份的时候呢，这个赛季之前呢，我们就说了，中超联赛的各支强手啊，热身阶段，呃，国安队当时计划呢是奔赴这个济南和鲁能打一场热身赛，但是后来由于这个北京疫情的发生变化，热身赛呢取消了。后来两支老对手啊，分别被分到了苏州和大连赛区，又错过了。但是没有想到，首阶段十四轮酣战之后，你看两队还是如约呢又见面了，可以说是宿命吧。按李霄鹏的这个说法是天意。好，所以说呢，国安和鲁能啊，那么按照现在这个比赛情况来看的话呢，淘汰赛的时间敲定了，就十月十七号首循环，十月二十二号是第二循环。我们说了啊，这两虎相争，肯定必有一伤啊。无论是这个赛季目标第二的前二的李霄鹏，还是手握呢国安队现在队史上最强的阵容，热西啊热内西奥，这两位教练现在都输不起了。所以说，竞技场上呢，那就是成王败寇啊，就这么一句话，这么简单。就咱们静静的等待着半个月之后的决战吧。好，李霄鹏在之后的话啊，呃，面对记者采访是这样说的：，你看，在昨天的比赛之中呢，四名外援对这个全华班，鲁能还是没有把富力呢击败，零比零是第一阶段呢收官了，呃，鲁能锁定的是第三名。那么刚才我们介绍了一下，他在下一下一轮的比赛之中，那么争冠组将对阵的是国安队。你看这个李霄鹏这样他说，他说挺喜欢和国安这样对手去踢的。啊，对于这场零比零的结果的赛前遇到了，他说没输球就算好了。同时，李霄鹏呢指出，今年的情况特殊，所以希望大家呢还是宽容一点的啊。你看本场这个赛前的话呀，鲁能呢还有呢争夺第二的这么一个机会。那么只是呢要看苏宁和深圳的比赛结果。你看鲁能，我们说只要赢球就拿到第二的希望。那么李霄鹏也安排了他的这个最强的阵容啊，是不是啊？包括像这个格德斯、还有佩莱、康塔尔啊、康塔尔这个还有这个莫伊塞斯一起首发。那么鲁能的阵容的话呢，非常的整齐。那么主六呢，只有这个费莱尼、伦匈没有进入名单。那么这项这个富力的名单呢，提前确定了，就安排是全华班，卢宁啊领先首发。这个范布隆克霍斯特也安排的是五四幺的防击防守反击嘛，打这个战术。其实从这个场面上来看的话，鲁能踢的有点急躁，就他的失误太多了啊。一般这个失误越多的话，你就很难又有机会啊！前四十分钟都没有一次射正，反倒是富力的反击还有点危险。你看卢林的射门被这个郑铮啊用大腿挡出去了，当时挺危险的。到了下半场，鲁能呢虽然是围攻富力，但整体的效率太差劲了。虽然就是说你有这个光开花，就是不结果呀，有这么一个情况。直到最后的时刻，由这个莫伊塞斯的打门折射之后啊，被门将又没收了。你看，这可能是。整个全场的话，鲁能啊最有威胁的一次进攻威胁了。那么最终比分呢定格在是零比零。由于苏宁啊击败了深圳，那么鲁能呢锁定了第三位争冠组呀对阵这个关队了。我们说了，哈,哈所以李霄鹏后来也说了嘛，他说啊结果是我想到了啊，比赛呢就是这样吧，没数据算好了，状态不是特别好，就是状态不好。他说不能说是满意不满意吧，哦对，所有的工作人员和球员们都挺满意的。那大家知道这七十多天怎么过的吗？有些比赛的状态和失误，在这个环境之下是可以宽容和容忍的啊。好，之后的话，第二阶段我们说面临着国安队了啊。李霄鹏直言，至于打国安，老对手了，我们更喜欢和国安这样的对手去踢，对吧？强强对话很好。好、哦，对于下阶段的重点呢，李霄鹏说了，他说下个阶段呢先回家睡个好觉，放松放松。<笑>对于这个比赛印象最深刻的事情啊，李霄鹏呢给出自己的看法，他说真的不容易啊，大家付出了全部的努力，希望大家宽容一点。经典呢非常特殊，每个人都会犯错，希望大家一起来度过这个难关。确实啊，这种情况呢，我觉得每个人好像也都能够理解李霄鹏所说的那话，打到最后的话太疲态了。那么对谁的话呢？其实对于鲁能队来说都差不多了，是不是、啊？最后一场比赛也不是生死之战，所以说呢也没必要呢用这个全力。虽然是外援全部出场了，但是呢我们说了也没打出一个气势来啊，但是也都可以理解吧，疲惫了。好，在昨天另外一场比赛之中的话呢，你看这个申花二比零战胜了建业啊，那么十四战二十一分获得了 A 组的第四名，进入争冠组。那么第二阶段呢，头两场这个比赛将遭遇呢 B 组第一的上海上港队。哎呀，躲不开的恩怨呐，真的，就像这个鲁能和这个申花呢啊，不是鲁能和这个国安队是一样的啊。之前的分析来分析去，你避来避去，最后呢还是走到了一起，是不是？那上海德比这次也来了，是吧？躲不开的恩怨对决呀、啊。从双方交战史来看的话呢，上港胜队绝对占据优势啊，但有点不可不提。我们说，在具有淘汰性质的这个足协杯当中，你看申花队笑到了最后。那么同时我们说了这个。呃，这这这个，咱们这这届中超，那叫争冠的话，也是正淘汰赛啊，打两就打两场比赛，是不是？首回合四回合啊，呃，四胜四平九负，是申花对上港德比的总战绩。那么双方呢，近十次对战之中啊，申花仅获得了两胜一平一负的战绩，完全处于势下风。那么近几个赛季啊，上港队状态还是不错的。那么通过申花这个比赛来看的话呢，很难与之匹敌啊，那么从另一个角度，咱们再来分析一下啊。申花呢也并非是没有机会。你看，它具有个淘汰性质的比赛中啊，申花都取得最终的胜利。上一次申花战胜同城的对手啊，就是在足协杯上，是不是、啊？你看，一七年足协杯决赛，那就是申花的巅峰之作。双方总比分打成了三比三，那蓝魔是凭借客场进球多，终于是获得了冠军了。那么特殊的一年呢，造就特殊的中超赛季。上海德比呢，在十月十八号和十月二十三号，重量级的对撞。啊，这一次呢，在中超占据绝对优势的上港是拿下申花还是淘汰赛之王，申花呢立刻上岗。啊？咱们四个字，拭目以待吧。好，同时呢，在昨天这个十四轮啊，另外一场焦点之战是深圳佳兆业呢对阵这个江苏苏宁之间的展开较量。最终啊，佳兆业没有上演奇迹，其挺遗憾的，不敌苏宁，排名呢是第五，那么将参加呢保级组的比赛。哎呀，咱们一句话吧，还是敬人事听天命吧。我们说了，这个深圳佳兆业啊，本赛季之前的处境啊，其实不是特别好。第一阶段呢，争四不是他们能够决定的，是不是？想晋级要击败苏宁，那么还要申花呢丢分才能实现大逆转，这难度呢确实还是有点大。所以说，最终结果呀，还是印证了啊，大多数情况之下呢，奇迹只存在于理论之中啊。那么联赛第一阶段的14轮，我们说了，在昨天呢就尘埃落定了。深圳佳兆业呢是以五胜两平七负积十七分的成绩排名小组的第五名。其实这14场的比赛呀、啊，可谓是跌宕起伏啊。深圳佳兆业呢也有这个大胜，也有连败，是吧？呃，表现有点两极化。你看，面对这个弱队富力啊，大连人抢分时能力是较强的；但是面对这个呃比较强的对手呢，恒大和鲁能啊，则是没有太多的办法。那么这也决定了深圳队啊不上不下的这么一个排名。但是对于这样一支呢曾经降级又幸运的地补的球队来说，差点拿到争冠组的名额已经是超额完成任务了。毕竟呢是经历了换帅、阵容的大范围的调整，那么深足能够磨合成现在的样子、啊，已经是超过了很多人的预期。身足在保级组的对手呢是 B 组倒数第一的天津泰达。值得一提的是啊，身足前这个主帅王宝山，那么正是泰达的主教练。你看前十三轮的话，天津泰达呢两平十一负，一场的不胜。那么相对于泰达的话呀，身足优势呢在于球队阵容的这个厚度啊。今年引进的球员接近二十人了，内外援都有升级。那么同时，天海大部队呢是以这个郜林和姜志鹏等球员呢加盟的。深足的本土球员实力是大增，可以轮换球员很多。那么泰达想要在这个深圳的身上拿到首胜，只能寄希望于呢赶紧有强人加入。而这深足的球员的跑动能力挺惊人的，拼劲十足啊！还有马里这样的一人打进八个球的大杀器。特别是更换主帅之后，深足在 A 组的抢分率啊，仅次于广州恒大了。目前的话呀，这个球队气氛还是蛮好的啊。此前这个外援呢，像塞尔纳斯还有这个。呃，普拉利甘吉呢，相继呢也收到了挪威队和伊朗国家队的征召，都没有回去。那么像这个克鲁伊夫啊更是管理呢更衣室气氛的大师。从目前的状况来看呢，没有进入前四有点遗憾。但是我们说了，深圳已经是充分的证明了自己留在中超的实力。那么现在泰达呢，显然想阻止他们，这希望呢看来不是特别特别的大好，那么另外一场比赛呢，恒大我们说了，仔细介绍了一下啊，就一比零战胜了这个大连啊，很安静的平静等待这个争冠了是吧？那么最终这个十四轮之后的话，我们来看一下，呃 ，A 组的前。前四名是广州恒大、江苏苏宁、山东鲁能和上海申花，那么在这个 B 组的前四名呢是上海上港、北京国安队、重庆、呃当代和河北华夏幸福啊。呃 ，B 组这个十四轮还没有打，我们还要等待这个是 B 组的这个情况。好，以上就是今天的大话题的全部内容啊。那么由于时间关系，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。